Det är kul Gustav, bara, bara en spaning När du lutar dig lite bakåt och ser ut som du var MC Hammer frisyr <laughs> Den där, det, är ingen, det är ingen som kan se det här nu Men vi får Helikopterplattan Lite Har inte Will Smith rockat den också mm. Jo det känns det som ja. I sina ja. unga år I sina unga år Bonga bonga på er och välkommen till ännu ett avsnitt av veckans lektyr. Det är jag, Gustav Svensson, som pratar här. Och på andra sidan skärmarna så ser jag dels Alex Ljungqvist i Göteborg. Idag med blått puffskydd. Ja, och jeanskorta vill jag bara påpeka. Jeanskorta. Jag har, har aldrig jeanskorta på mig. Så att det, är, det är en stor dag idag. Varför har du aldrig det? Ja. Jag vet inte. Jag upptäckte den i garderoben och sen så bara kände jag att nu vill jag, nu vill jag berätta bara det, att jag har en jeanskort då. Ja, är det som det är grotesk och, grotesk och skärpet nu? <laughs> att du liksom, nu du, du gör slut med Hanna, går ut, alltså så här, du så här, förändrar ditt liv, du kan bli vad du vill. Allt på grund av jeanskorten. <laughs> Precis så. August Järner, Alex beskrev det som att du ligger på din dödsbädd eller att det ser ut så så åtminstone. Alltså det ser ju lite känns det? som jag ligger i en, i en kista. Nej, jag ligger i sängen. Jag har väldigt ont i ryggen på grund av mycket stilla sittande jobb de senaste dagarna. Men det kanske blir bra. Alltså jag känner att det, det kommer kanske bli lite så här, man kommer inte tänka efter lika mycket. Filterlös. Ja, exakt. Det, blir, det kanske blir ja. lite så. Jag ser framför mig att det är som i slutscenen i den där Mozart-filmen när Mozart ligger döende på sin dödsbädd och den där Mozarts requiem spelar i bakgrunden och det är en massa barn som går på led med ljus. Så ser det ut hemma hos dig just nu. Det kommer in så här tunga fjät, eller vad säger man? Precis så. Hörrni, idag ska vi ju... Vi ska, vi ska läsa en, en tidning. Mm. En eh, titel som eh, fortfarande ges ut lärde jag mig idag. Jag hade ingen aning om det, men det går fortfarande att köpa den. Okay. Ni, får, ni får skrika till när ni tror att ni kan helt enkelt. Vi ska sträcka oss mot eh, den översta hyllan <laughs> i tidningsbutiken. Åh oh, nej, det är, okay. är den äckliga hyllan alltså. Mm. DVD-hyllan. Eh, ni, kan, ni kanske undrar, eh, har Carl Hamilton jobbat här? Jan, eh, nästan. Ja, ah, eh, ah, okay. eh, jag har en gissning. Eh, är det mm. eh, folk i bild, eh, FIBA aktuellt? Det stämmer. Yes, fan vad spännande. FIBA aktuellt nummer fyra från, eh, då, från januari 1968. Mm. På den tiden då det var en veckotidning fortfarande. Det var jättekul om du sa det här från mars 2006. <laughs> du ryckte där på åttan. Mm. Det var där Carl Hamilton, alltså Jan Gios bokfigur. Mm. Jan Gio är den, den, den mest kända skribenten i FIBA aktuellt. Mm. Han jobbar i alla fall på Folket i bild. Mm. Uh, som sen ju blev två tidningar egentligen. Den blev FIB aktuellt och uh, Folket i bild. Mm. Jag har läst till mig nu att uh, 
Folket i bild var ju arbetarrörelsens eller var ju en eh, veckoreportagetidning mm. som gavs ut och som väl ägdes av sossarna ganska länge också. Mm. Mm. Jag har förstått som. Och sen när de delade upp det där och sålde hälften då till Bonnier så skapar Bonnier Fib aktuellt och lovade att ja, men vi kommer hålla kvar i, det här, i den här reportagestilen. Och successivt så eh, börjar de strunta i det mer och mer kan man säga. Även idag ges det fortfarande ut nu som månadstidning med en inplastad DVD-skiva till varje nummer. Men det är, det, är in... alltså det är ju sjukt att den fortfarande ges ut som en tidning. För jag antar att det nu mer är bara en porrtidning rakt igenom. Ja, det Men, är det ju. Alltså, köper folk det fortfarande? Jag tänker ju med, med internets intåg och allt sånt. Ja, och jag tänker de, de som är för analoga för internet, de är ju inte tillräckligt digitala för en DVD-skiva. Nej, precis, precis. Kan eh, någon lyssnare som har köpt en FIB aktuellt det senaste berätta lite mer? Var, varför köper ni tidningen? Mm. Det är kul om det, tänk om det är så att det är någon sån liksom Max V. Karlsson gräv mitt i, i FIB aktuellt fortfarande. Det är bara ingen som vet det för ingen läsare. Har ni någon relation till FIB aktuellt? Nej, inte mer än det klassiska att det låg i en och annan skog. Mm. Och sånt där när man var liten liksom. Det enda som jag och förmodligen alla andra också associerar är ju Jong Gio i B-affären liksom, med, mm. med FIB aktuellt. Eller ja, Folk i bild som det hette då. Mm. Med de här två elementen då i åtanke att ni har å ena sidan porr och å andra sidan gräv. Vad tror ni är på omslaget? James Bond. <laughs> Ja, det känns väl relativt liberalt då. Så jag tror ju att det är en lätt, lättklädd kvinna. Och sen så är rubrikerna ganska hårda också. Att så här, inifrån sossemyndigheten, FIB aktuellt avslöjar. Men det är liksom, det är säljgrej med tjej ändå på omslaget. Kan det vara något sånt här typ huvudstadens strippklubbar? Mm. Någonting. Vi har, mm. vi har grävt i... Permarna. Jag ska inte hålla er på halster. Nej. Det är en hund som hoppar igenom en eldring. <laughs> med rubriken Titta vad han kan. Stort färgreportage om våra hundar. Är det John Gio som har skrivit den eller? Nej. Det är det inte. Jag hittar ingenting av Gio tyvärr här. Men gott om avslöjanden är det. Mm-hmm. Sida två. Jag läser högt. Som första tidning i världen kan Fibaktuellt publicera detta unika bilddokument. Vi har kommit över det genom en hemlig kontakt inom den bolivianska arméledningen. Tidigare har ingen utanför arméns innersta kretsar fått se den. Männen på bilden är välkända grillamedlemmar. Alla utom den andra Che Guevara. Man vet inte ens vem av de två som är den verkliga Che Guevara. Men bilden bevisar att grillan medvetet arbetat med en dubbelgångare. En av dem stupade i fjol. Vem? Och då är det alltså... Eh, jag ska se om ni ser här. En bild på eh, grillasoldater i Bolivia. Och de driver tesen att Che Guevara hade en dubbelgångare. Och kanske inte är död. Mm. Okej, okay. okej, okay, ja. 
Jag försökte googla lite på den här teorin och det hittar ingenting om det. Jag hittar bara så här om man söker på Che Guevara doppelganger så, så står det bara liksom så här olika Halloween utstyrslar man kanske har på sådär. <laughs> Så det kanske inte var så många som hockade på det här avslöjandet. Mm. Nej, det är inget man har hört om innan heller. Men jag måste Nej. säga, jag trodde, jag, jag skrattade till för jag trodde du var på väg mot hunden i äldring först. <laughs> så att nu bara, något som någon, ingen annan har kunnat säga. Genom hemlig kontakt så här. Här har vi den. Hunden i ja. Då står det att armén hade kommit över bilden då grillans enda kvinnliga medlem stupade. Det var en vacker ung argentinska vid namn Tanja. Och hon hade uppenbarligen tjänstgjort som grillans egen fotograf. Mm. När hon stupade hade hon en hel del bildmaterial i sin packning. Och det hade arménledningen eh, lagt beslag på. Särskilt angelägen var man att inte bilda med de två versionerna av Che Guevara skulle komma på avvägar. Jag kan inte avslöja hur jag kom över den. Tillvägagångssättet har nog tyvärr ett namn i de bolivianska strafflagarna och min medhjälpare skulle råka mycket, mycket illa ut. Men bilden visar i alla fall en grupp människor i ett av de nationella frihetsarméns läger i Snorskogsdjungeln. Det, det är lite synd med Che Guevara att, mm. eh, att hela liksom, vad ska man säga, storyn kring honom och så har liksom eh, smutsats ner eller så här förstörts av det här Sveriges sämsta skämt är det väl? Berätta. Det lo- låt skägge vara. Alltså, så här, som går. Det, är ju, det är typ det sämsta. Alltså. <laughs> du, aha, du, det, men jag, 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 jag har tänkt på det varenda gång vi har nämnt hans namn. <laughs> jag, har aldrig, jag har faktiskt aldrig hört det själv tidigare. Har du inte? Uh, nej, alltså, det, det, var ju, så här... det var ju uselt. Men, uh, nej, men det, det första jag tänker på det är att när du pratar om hans arv att det mer har så här decimerats till ett, en t-shirt som ja, Sach de la Rocha. Liksom, där, liksom. Det, mm. det är det första jag tänker på när jag tänker på hur det vara. Han är ju mm. den, nog den i världen som är mest så att vara kompatibel. På tal om det där skämtet om att låta skägge vara så är ju just behåringen en del av caset de lägger fram här. Mm. Sedan är frågan hur fort växer en människas hår? Armén kunde lägga fram två pass utfärdade i Uruguay på herrarna Adolf Mena och Ramon Benitez. Men båda innehåller foton av en och samma person. Det är Che Guevara, säger armén. Och även om man är nästan flintskallig och bär glasögon så råder inga tvivel. Men mannen som ett år senare visas upp som den stupade Guevara har ett långt svallande hår och ett väl utväxt skägg. Kan håret ha vuxit ut så snabbt? De sydamerikanska läkare jag har konsulterat ställer sig tvivlande. Det är svårt att på bilderna direkt säga hur långt håret vuxit. Men det verkar vara i längsta laget för att stämma. Eh, tydligen så 1997 eh, så eh, grävde man upp det som påstod vara eh, Che Guevaras grav eh, och DNA testade sklättet och eh, ja, enligt den, de som gjorde det så påstod man att det var, det var han. han. Han låg six feet down under liksom. Det, mm. eh, och återförde kvarlämna till Kuba där han fick en ordentlig begravning. Så att mm. Eh, mm. Vi vet inte om vi har sett på en bortglömd konspiration här men, eh. mm. Det är flera människor som påstår att de har träffat honom efteråt Och hans egen bror eh, uttalar sig och tror inte då att han har blivit eh, 
att, att det inte är den personen som har blivit avrättad helt enkelt. Nej, i nästa vecka, i nästa nummer då, så erbjuds FIB aktuellt att köpa Che Guevaras dagbok. Men vi måste kunna betala med svenska stridsvagnar. Det är reportage. Kommer till nästa uppslag. Då är det en bild på en man som ser ut så här. Mm. Oh. Och så står det i rubriken Ingen vågar se honom i ögonen. Frisör Birger Lindbäck har vållat vinterns stora skandal i Blekinge. Inom kort ställs han inför rätta. Hans brott, hypnos på en flicka. <skratt> <skratt> Och det handlar då mycket riktigt om frisören Birger Lindbäck i, ja, jag tror det är Karlskrona som då inte bara är frisör utan på lördagskvällarna så byter Birger Lindbäck skepnad och blir trollkonstnären och illusionisten El Torino ibland spelar han också gitarr i en dansorkester hela hans umgänges krets är artister han har ju fler talanger än att bara vara eh, frisör han eh, är även då hypnotisör och en skicklig sådan Men här verkar han ha gått för långt Birger Lindbäck berättar själv Jag har aldrig behandlat sjukdomar med hypnos Däremot har jag vant cirka hundratalet människor av med att röka Och det har jag inte fått ett öre för Min städflicka, 13-åringen, Hade ryktats om mina hypnotiska färdigheter när jag stängt salongen på torsdagskvällen den 6 oktober kom hon och frågade för kanske tionde gången om jag inte kunde behandla henne. Hon ville sluta röka. Hennes pojkvän som jag hypnotiserat tidigare var med och han bad mig också att göra det. Jag invände i början för jag visste ju att hon var mindreårig. Men hon insisterade så gav jag med mig. I lokalen fanns då ytterligare två av mina kompisar. De tittade lite skeptiskt på. Allting gick helt normalt till. Jag fångade in flickans blick. Körde suggestionsresonemanget. Vet jag inte vad det är. Hon somnade in och jag snackade och rökat. Så, strax innan jag skulle väcka upp henne fick jag ett infall. Jag frågade henne om hennes sexvanor. Det var dumt. Det vet jag nu efteråt. Men jag tänkte att det kunde inte vara farligt. För inte hade väl en flicka några erfarenheter i den åldern. Och där känner man ju direkt eh, vilken sida man står på. El Torino. Han var lite ja, lik ja. någon. Men, eh, ja, jag tyckte han såg lite ut som Eddie Medusa först när du visade ja. på honom. Det var det första jag tänkte. Men sen kom jag på ah, 68 lite för tidigt. Vad, vad hade ni tagit för artistnamn om ni var så? Hypnos- hypnotisör och illusionist? El Torino låter ju alldeles för mycket som en liksom... Ja, men som en amerikansk, ja, eller en amerikansk hyrbil från... Mm. Alltså, Dodge Il Torino. Ja. Ja. Grand Torino, mm. tänker jag på. No. El Magico. Det är det du vet alltså. De Las Pampas. <laughs> Las Pampas. Pampas är då Östgötaslätten. Ja, ja, ja. Just det. Mm. Varför måste det vara spanska namn? Jag vet inte. Labero, är det spanskt? Nej, det är det inte. 
Nej, det är väl en sammanslagning va? Ja men precis, av hans namn. Men jag tänker så att, att han tänker att det ska låta så lite... Ja. Det, det, det låter lite bolero. Ja, ja just det. Det känns det som det. att spanjorer och fransmän har lite eh, så här monopol på <coughs> magikerrollen. Du, du ska mm. antingen vara väldigt fransk eller väldigt spansk eh, som magiker. Du ska ha pennmustasch, cylinderhatt, <coughs> mantel. Ja. Han eh, menar ju att han... Eh, Um, väckte den här flickan sen och att uh, hon och hennes pojkvän stack därifrån och var jättearga men sen när hon väl kom in till sjukhus så uh, sa de att det inte gick att uh, uh, väcka henne flickan skjutsades omedelbart från kollapsen till Gullbena sjukhus för behandling vid psykakuten läkarna där kunde inte väcka upp henne Istället fick de kalla på en utbildad engelsk hypnotisör som jobbade som kypare på krogen i stan. Han väckte upp flickan som sen åkte på nya undersökningar bland annat i Lund. Hur det gick? Ja, det förtäljer inte historien, men Berger själv kallade det för häxprocess. Häxprocess, sa jag. Ja, min själ, det stämmer. Hela historien är fantastisk. Sånt här hände kanske för 300 år sedan. Nu är det 1968. <laughs> Vilken snöflinga. Det var länge sedan man hörde om någon som blev hypnotiserad. Det används väl inom så terapi och sånt va? Ja, alltså man har ju hört det men det är så här frågan om hur, hur mycket är det så här landstingsterapi eller är det ja, lite mer new age-terapi? Jag alltså jag kan ju inte, köpa men... det utifrån så här placebo-effekt. Men eh, eh, liksom, har ni blivit hypnotiserade någon gång? Är väl frågan jag vill ställa. Uh, nej. Nej, inte jag heller. För det var också en sån här grej att så här, kom och bli hypnotiserad. De som har blivit här är ju väldigt övertygade om att det funkar. Mm. Ja, jo, jo. Alltså, jag, man har, jag har ju sett folk bli... Vad fan, har jag sett det någonstans? Jag kanske inte har sett det på riktigt. Men, <laughs> men alltså på tv och så. <laughs> nej, men, men ja. vad heter det? Nej, men det är väl... Det, det funkar Brynolf väl, och Ljunge. Men det är väl också ja. att man ska vara väldigt mottaglig för sånt, liksom. Ja, man måste jag, själv tro på det. Precis, jag har svårt att tro att det skulle gå på mig. Men eventuellt. Jag kanske redan har hypnotiserat. Mm. Och har varit länge. Ja, du lever i det. Dags att väcka dig. Ja, exakt. Mm. Och när man nu är sig Guevara. Che Guevara var inte enda... Stora avslöjandet kan jag säga. Nej. Vet ni vad som händer i den svenska medievärlden detta år 1969? Mm. Är det TV2 som skapas? Jajamän, TV2. Och då ser man här. FIB aktuellt avslöjar. Detta är sanningen som tv-handlaren aldrig talade om. Du behöver inte ha två tv-apparater för att kunna se det. <laughs> <laughs> Nästan För det är en bild på två tv-apparater Så står det Kan ni upptäcka någon skillnad mellan de här två tv-apparaterna? Nej De är precis likadana med ett undantag Den ena är 140 kronor dyrare Orsak Apparaten är klar för tv2 Den andra är endast förberedd men alla okay. köper ju förstås den dyrare. Snart får vi ju program två i Sverige. Bli inte arga, men här är sanningen som tv-handlaren aldrig talar om. 
Ni behöver inte alls köpa en P2-klar apparat. Bor ni i bostadshus med centralantenn finns program 2 redan inbyggt. Den gamla apparaten utan program 2 fungerar lika bra. Här avslöjas tv-branschens kupp mot köparna. Men alltså var det så, även om Sverige bara hade en kanal innan så fanns det flera kanaler på tvn. Men det var ingen... Nej, det, det tror jag inte. Nej, men så att, så att om den... För det förberedda är ju då alltså att den har en två... För jag menar, även om man då har det i antennen, hur byter man kanal? Bra fråga. Man snurrar väl på ett hjul? Mm. <laughs> man gick fram på tv. Man slog på sidan på tv. <laughs> <laughs> Men det måste vara ett helvete att göra en kanalsökning på en 60-tals tv. Det måste man ha gått två år i tv-radioutbildning. Rida på antennen på taket. Hade ni, när ni växte upp, alltså när vi pratar analog tv innan digitalboxarna och satelliter kom och sånt. Eh, men man, alltså, när man hade skogstv, hade ni några fler kanaler än 1, 2 och 4? Ja, för i vår hyresgästförening eller om det var bostadsrättsförening så hade de bestämt då att de, då skulle vi ha Trian och Eurosport och Z-TV och MTV och sådär. Men så fort vi flyttade till hus så gjorde vi av med dem. Mm. Ni hade ingen lokalkanaler eller något sånt som gick och se ändå? Det fanns nog någon sorts öppna kanalen-version som... Jo, oh, just det. 013 tror jag den hette. Den som sände från Linköping. Det var så där Kvalitet på innehållet kan man konstatera efter. Ja, nej. Vi, vi hade allt det är rätt många kanaler här för mig. Jag tror att det har varit många olika så här kanalpaket som har bytts ut och sånt där. Det finns mm. ju en sån stor alltså så här köpingskabel-tv bla 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 bla, som har funnits sedan typ, jag ska tippa på 80-talet liksom. Som många har. Så att... Oj, men görs det innehåll till den? Va? Görs det innehåll till Nej, men jag menar alltså, det, det, det är ett företag som alla har som hade Jaha. som tv-leverantör, ah. liksom. Eh, ja, så, man, så det var ofta att, jag, jag tror vi hade 1, 2, 3, 4, 5 Zata TV, MTV, eh, Eurosport som sa, Cartoon Network, eh, lite så, TV 1000 film, alltså sådana. Mm. Vi hade, du då, Alex? Nej, men i Stockholm, vi, vi skaffade digitalboxen rätt sent, vill jag minnas, typ så här 2004 eller något sånt. Men, så vi hade, vi hade ettan, tvåan, fyran och Yle-Exi. <laughs> Yle-Exi. <laughs> ja. Alltså det var ju då ja, Finlands Public Service. Fick man av någon anledning in i Stockholm? Mm. Man vet ju att man hör ju från folk som uppvuxna i Skåne att de fick in dansk tv. Vi i mm. Stockholm fick in finsk tv. Ja, men det får man så att, också. Så att man kunde ju någon så här form av pidgin finska liksom som liten för man bara satt och blängt på finska barnprogram dagarna ända. <laughs> ja. Um. Det gick ju på SPT också. Mm. Ja, just det. Det var så här Tornö Dalings barnprogram, ja. Ja. Som också var så här för blind, för döva. Va? Det var så här blandat. De bara så tryckte in alla minoriteter ett och samma barnprogram. Körde de, de inte på rad att nu är det 20 minuter döv tv och 20, sen 20 minuter finsk tv och sen 20 minuter, 20 minuter, minuter Mian, Mian Kelly. Mian Kelly och Otisett. 
Jo, nej, men det stämmer väl. Men det var väl också som ett barnprogram. Men jag vill minnas väldigt tydligt att det fanns ett barnprogram som gick för döva där de också hade finsk brytning på alla liksom, karaktärer. Oj. Ja. Kanske var samma redaktion. Mm, precis. Besparingar på SVT redan då. Men jag har ju hört att så här, sign language är olika i olika länder. Mm. Att det finns... Eh, måste man inte ha liksom finsk döv-tv Men vad, också, alltså, då? Vadå? Finsk brytning på döv-tv? Jaha, eller alltså... De bröt på teckenspråk. Tänk... Ja, men... <laughs> nej, jag, jag förstår vad du menar. Men... <laughs> ja. Eh, nej, det var väl finlandssvensk då i så fall liksom. mm. För de, mm. antar att de pratade det svenska teckenspråket eh, mm. Men med finlandssvensk accent Jag vet inte om det är några ja. tecken som skiljer sig där, men... Va? Ja, men då har man lärt sig någonting Att det alltså såldes på samma sätt som det såldes liksom HD-ready ja. eh, tv-apparater Så såldes det också så här Program 2 ready tv-apparater. Mm. Och när Fibaktuellt går runt i affärer och försöker eh, köpa en som inte är kanal 2 ready så blir de hela tiden rekommenderade och ändå göra det. Mm. Så det är lite så här konsumentupplysning. Mm. De behöver råd och rön helt plötsligt. Jag kan ju bara passera lite snabbt. Eh, lite triggervarning för eh, djurvåld här då. <laughs> okay. Är det nu hunden kommer? Ja, det kommer en hund, men det kommer längre reportage som hunden sen. Han dränks för att få nytt liv. Va? Och då är det alltså en bild på en sjuksköterska som eh, dränker en hund i en vattentank här. Så står det. En rysk forskare har funnit ett sätt att ge nytt liv åt en människa som genom drunkning, kvävning, elskada eller förblödning varit död i uppemot 30 minuter. Och det här testar de då på hundar. På operationsbordet ligger en hund. Pälsen är raggig och blicken död. Läkargruppen runt den avvaktar. Arbetet är avslutat. Nu väntar man bara på det ögonblick då det ska visa sig om det har misslyckats eller om miraklet har inträffat. Hunden har varit död närmare en halvtimme dränkt i en kanna fullt med ljummet vatten i operationshallen på Bogomolets fysiologiska institut i Kiev i Sovjetunionen. Ehm... Det verkar vara någon sorts defibrillator okay, i va- som den här eh, ryska forskaren har uppfunnit. Okej, okay, okej. Okay. Så de dränker hunden och sen testar hans uppfinning? <laughs> ja, precis. <laughs> Många hundar gick det åt, undrar mig då. Ja, det undrar man ju. Återupplivningsförsöken kan börja. På några sekunder är hunden insvept i ett nät av gummislangar och kanyler och anslutits till dess blodkärl. <laughs> Blodet drivs fram genom åderna med hjälp av en hjärt-lungmaskin. Professorn övervakar själv de konstgjorda lungorna och syrupptagningen i blodet. Hans assistenter iakttar de konstgjorda hjärtats regelbundna slag och kontrollerar att mottagningen och evakueringen av blod fortlöper normalt. Och vet ni vad? Det slutar bra det här. Donatorn kopplas bort. Han har fyllt sin viktigaste uppgift. Att rensa försöksdjurets organism från toxiska ämnen som bildats under en tid den kliniska döden varade. Red, som hunden då verkar heta, kan nu klara sig själv. Instrumenten visar blodtryck, temperatur, hjärtverksamhet och andning är normala. Det enda hunden nu behöver är sömn. <laughs> ja, det här är inget man har hört om efter, antar jag. Så att, frågan är hur det gick med det där. De är... 
De kanske upp, upp, upptäckte en mer skonsammare variant som inte innebär skendränkningar och gud vet vad. Alltså det är så här, ryssar de älskar ju att experimentera på hundar. Jag fattar inte riktigt. Jag vet. Skickar de till rymden och grejer. Ja, var det de också som kom på det här? Den här cigaretten som man inte behöver dialys om man är levesjuk eller har det? Just det, hälsosiggen. Hälsosiggen. De, de har inte tillräckligt stark liksom pita i Ryssland kanske. Nej, det kanske inte är fortfarande. Men... Det, det känns inte som att det är så här prio i Ryssland med djurskydd eh, direkt. Det kanske finns andra saker man prioriterar lite mer mm. där som är på tapeten. Jag tänker jag hoppar över ett reportage här med en dansk som <laughs> det står, han skiljer sig från mängden gift åtta gånger. <laughs> Otrolig rubrik kan man säga. Det är också så kul med så här gamla svenska 60-70-tals så här veckotidningar och sånt att de alltid skrev sina rubriker som att det var krigsrubriker. Det är så här stor, <laughs> stora jävla rubriker, stora liksom versaler som att det här är på liv och död. Och sen så kan det vara det mest banala egentligen. Martin Mellstrand heter han och han poserar här med sin åttonde fru med sina sju exfruar i bakgrunden. <laughs> Det är så Henry den åttonde. Ja, eller Larry King. Ja, ja, han var okay, också ja. gift ja, typ åtta gånger. Just det. Helt otroligt att han har ändå kunnat få med sig de sju exfruarna på att ställa upp på den bilden. Liksom. Det, är, det är någonting som är väldigt danskt med det också. Liksom. Att det är så här, ja, men det är klart att vi gör. Om ni sett där Sister Wives någon gång? Nej. Det går på typ Nej. TLC. Amerikanskt program med typ mormoner som jag har en del i programmet har kanske fem fruar. Mm. Och så handlar det om fruarnas relation till varandra. Oj, intressant. Det är ganska ja, intressant. Ja. ja, det är ganska intressant. Det är alltid sådana riktiga jävla assholes <laughs> till, till männar också. Och tjejerna är alltid för snygga för dem. Alltså mormoner. Eh, jag vet inte hur ni har det i era delar av landet. Men alltså, det finns jävligt mycket mormoner i Göteborg. Av, av någon mm, anledning. Mycket som ute och missionerar så här, på gatorna. Och de är alltid, det är alltid amerikaner eh, som okay. har flyttat till Sverige. Eh, och de är alltid unga killar eller unga tjejer. Och de ser, alla ser, liksom, de ser jävligt bra ut allihopa. Killarna är liksom så här, de är välskötta, ganska biffiga och tjejerna ska också se snygga ut. Och det är ju så jävla utstuderat det här. Och då är det tydligen så att de, de skeppas ju till Sverige, liksom, skickas mm. ut på mission då. Och lär sig svenska på nolltid. Eh, och sen så ska de ju liksom då gå runt på stan och gå och fråga till en så här bara, hej hallå, får jag prata med dig? Jag kommer från Jesu sista kyrka. Eh, vad tycker du om Gud? Liksom prata i så här jättelöjlig <laughs> ja. accent. Men de är liksom, pratar bättre svenska än många svenskar. Liksom. Det är, ja. eh, och sen så är de så här jättehurtiga vita skjortor och jätteglada och ser jätte så här lena ut. Eh, men eh, sen vet man att eh, hmm, okej, okay, du har typ mm. sju fruar samtidigt. Mm. Ja. Ja, alla, alla måste väl missionera mellan de är 19 och 21 va? Ja, det är något I sånt där. Två år. Och så får man en missionsbroder som man aldrig får lämna. Mm. Ja, just det. De är alltid två och två också. De, de måste alltid hänga ihop. De sover ihop, de går överallt ihop. De får typ gå på toaletten själva. Men det är det de får mm. göra. De heter ju också alltid då äldste eller äldre. Ja. Så att det vill säga äldste Adam. Liksom. Det står ja. på deras namnbricka. Men är det de som är, vad heter det? 
Det här Latter-day Saints-grejen. Ja, ja, ja för då, ja. de ser man ju rätt ofta på pendeltåget faktiskt. Du och jag såg väl dem på band mitt band i första. Det kan vi ha gjort. De var typ eh, 14 stycken. Oh, de på att säga 13 och så kommer på att de måste ju varit ett jämnt antal. Det var många sådana, vet du det, bröder. Ja. <laughs> Som alltid måste vara. Nej, men ja, det kanske finns något sånt. Kan, jag kan tänka mig att det är i Haninge att det finns någon sån mormon mm. typ segersäng och mm. det där liksom. Mm. Haninge, Haninge känns ju som ett riktigt ja. mormonfäste faktiskt. Det heter en station också, mormonfäste <laughs> Det ligger vid punktpinen ja, Skitsamma, vi löser en annons här istället Ring Och tala med Sträng Vilken Sträng? Gunnar, Gunnar. Gunnar Sträng eh, då, kan, då står det här Så här års är det alltid ett namn som är mer än andra är aktuellt för alla i det här landet. Vare sig man försökt tränga in i statsverkspropositionen eller börjat ängslas för deklarationen är det en speciell man till vilken man sänder sina mer eller mindre vackra tankar. Och den mannen är naturligtvis Gunnar Sträng. Men nu ska ni inte längre behöva sitta och fundera på er problemen för er själva längre. Ni ska få chansen att fråga finansministern personligen där ni undrar över. Torsdagen den 25 januari klockan 18.20 är Sträng beredd att ta emot era frågor på FIB Aktuells redaktion. Slå riktnumret 08 och sen detta telefonnummer 34 90 Sedan ber ni att få tala med finansministern. Ni blir då kopplad till Gunnar Sträng. Tänk bara på att ju kortare era frågor är, desto fler är det som får chansen att tala med finansministern. Alltså, det där hade ju inte funkat idag. Det hade inte funkat för fem öre idag. Inte, alltså, om, om det inte fanns någon form av filter, liksom, vilket jag upplevde att det typ inte gjorde där. Det var bara att ringa Nej. och säga, hej, jag vill prata med Gunnar Sträng. Så varsågod och så ja. bara, hora! <laughs> Jag ja, tänka... men det var väl, alltså, hans hemnummer stod väl säkert i telefonboken ja. för den delen. Alltså det är så sjukt. Vet du, jag, jag började tänka på det så här etymologiska bakom sträng. Alltså sträng som mm. ger alltså, ja, en, en lina eller en, ett snöre och så vidare. Men också det här mm. alltså, som en vad ska man säga, sur och hård person. Mm. Mm. Vad, vad är liksom hönan och ägget så att säga jag är inte säker på att de är kopplade nej det kanske de inte är, Eller? Kanske nej, inte är. K- kopplingen, kopplingen kanske är att liksom sträng är, är ju spänd. att du är ja, men, ja spänd att du är väldigt styv, du är väldigt liksom, ja. på tårna mm. det är väl ja. kanske det närmsta man kan komma för det är ju liksom blivit go to ordet för att alltså, det, det är ju det enda som beskriver en sån person egentligen vet, vet ni vilka som ofta är stränga? lärare Lärare. Mm. Det, det, jag bara säger det inte så ofta Nej. så här. Min chef är väldigt sträng. Nej. Nej. Fan, man inte har att göra med stränga personer längre. Det slutade Nej. typ så här i högstadiet. Eller? Man, man har ju aldrig beskrivit en kompis som sträng. <laughs> jag är sträng. Prata lite kort om att skicka upp hundar i rymden. Mm. Mm. Både amerikaner och ryssar har sänt upp massor av djur i rymden Från hundar och apor till bananflugor och amöbor I vetenskapligt syfte 
Vetenskapsmännen som sysslar med de biologiska experimenten har emellertid ännu inte funnit försöksdjur som är speciellt lämpade för längre rymdflygning, till exempel på ett år. Nu hävdar emellertiden västtyske universitetsdocenten dr. Robert Lotz i Frankfurt am Main att blodiglar är idealiska långtidsastronauter. Alltså man ser ju alla de här djuren i sån rymd direkt. Blodigel är en liten Ja, lite blomflugan Tillsammans med sina medarbetare Har Dr. Lotz redan byggt en Rymdfarkost för sina specialutbildade Blodiglar Rymdsonden väger 3 kilo Och är av en konservburk Storlek Och är fylld med fin elektronisk Och mekanisk utrustning Som kan mäta syremängder på Miljondels liter och bevara en livsgivande omvärld i över ett år. Jävlar, och det är ändå 68. Alltså jag menar, jag fattar att man kan bygga det i en stor riktig alltså sådär. Men att det är så litet, det är liksom nanoteknik typ. Det må- måste vara pilligt alltså. Ja jävlar, det kanske är han eh, som skrev små böcker. Mm. Han var ju också <laughs> tysk. Han tysk. Ja. Han var ju tysk, ja. Jag glömmer inte vad han hette nu, men något med Wolfgang säkert. Mm. Det är för övrigt ja. väldigt tyskt att säga, okej, okay. jänkarna de skickar upp schimpanser, ryssarna, hundar, var vi tyskar. Blotigel, ja! Det är, ja! det är bara Tyskland. Det är jul snart. Det är det. Ja. I julas firade Irving Berlins I'm dreaming of a white Christmas. 25 års jubileum. Det är världens mest spelade julsång. Och varje gång den spelas får Berlin pengar. Sången var lemotivet i den amerikanska filmen Holiday Inn 1942. Sjöngs då för gången av Bing Crosby. Den slog genast an. Sen dess har över 400 artister sjungit in den enbart på gramofonskiva. Och i USA har den sålt 61 miljoner skivor. Det är väl världens mest sålda singel fortfarande. Det skulle tror jag. säkert kunna vara. Idag är han 79 år gammal men komponerar fortfarande. Han är bosatt utanför New York och miljonär många gånger om. Och sen kommer vi då till det lite anmärkningsvärda. Att det står det här att White Christmas har hittills inbringat honom över 6 miljoner kronor. <laughs> Bara den låten. Troliga pengar. Ja. Ska vi kolla upp om det där stämmer om den fortfarande 2021 är världens mest sålda singel? Ja, men gör det. Vi går ner till Megastore i Vällingby centrum. Fråga då. Ja, då har vi resultatet här. Och tror det eller ej, det är faktiskt White Christmas som fortfarande är världens Jävlar. mest sålda fysiska singel. Hur mycket har den sålt då? Mm. Uh, här enligt uh, min källa här, jag ser inte något årtal men det står i runda slängar 50 miljoner Och hur gammal är Irving Ber- Berlin mm. idag? Ja, 75, 69 68 uh, Han dog uh, 89, han blev 101 år gammal Oj oh, jävlar, oh, jävlar. Ja. jävlar Jag kanske reinkarnerades som honom Vilket datum då? Ja, vilket datum dog han Alex? 22 september uh, Ändå nära, ja Mm. Ja. ja men tre eh. månaders sån eh, Tid mellan dem mm. Han är jävla hitmakare Irving Berlin Förutom det har han skrivit Putting on the Ritz Och eh, Alexander Ragtime Band Just det 
Mm. Helt otroligt Just varför jag kommer ihåg Vet hur Alexanders Ragtime Band låter var För när jag jobbade på demensboende Så var det en kvinna där Varje gång jag sa jag hette Alexander Vilket var ett par gånger varje dag Så sa hon alltid Kommer du ihåg att det fanns en låt Som hette Alexanders Ragtime Band Jag kommer ihåg det från att du sa det igår Precis Tänk så går det upp ett ljus och under eh, då vignetten forskning står det här. Ska vi en gång i framtiden kunna stänga av till exempel en tv-apparat bara genom att tänka? Sådana experiment pågår just nu vid ett laboratorium i Bristol i England. Försöken leds av Dr. Gray Walter. Forskarteamet använder, använder en ytterst komplicerad elektronisk apparatur och en datamaskin för att analysera resultaten. Man har funnit att när en person till exempel vill trycka på en strömbrytare i ett rum utvecklas en fullt mätbar spänning i hjärnan som uppgår till en tjugondels miljon volt. Genom att leda denna ström genom elektroder placerade på försökspersoners huvuden har man lyckats få personerna att enbart genom tankeverksamhet via förstärkare och annan teknisk apparatur slå på och av tv-apparater. Försökspersonerna har fått trycka på vanliga strömbrytare för att framkalla den önskade spänningen. Men strömbrytarna har inte varit anslutna till tv-apparaterna. Vi befinner oss ännu bara på lekstadiet, förklarar Dr. Walter i en intervju. Ja, där är vi inte än. Vi är väl inte Nej. där riktigt än. Jag vet, vet att det var på någon sån teknisk innovationsgrej. Det var nästan som Tom Tits, fast det var ju i Norrköping för några år sedan. Man fick sätta på sig någon sorts hjälm som mätte hjärnimpulserna. Och så, så körde man typ sån airhockey. Mm. Fast man skulle bara flytta en kula över ett sånt airhockeybord. Mm-hmm. Körde man mot varandra och den som koncentrerade sig mest fick jag av i kulan liksom. Mm. Ja, Okej, okay. ja. Jag vet att det finns såna här typ som ett par, som glasögon man har och sen det man tittar på aktiveras och sånt där. Men... Ja, men lite så här Stephen Hawking-lösningar. Ja, ja. Nej, men jag har aldrig hört om uh, den där sortens teknik. Det är fortfarande det är ju appar och sånt som har tagit över liksom. Mm. Ja. Kanske stoppade hela den forskningen. Sådana talsyntesfunktioner mm. funkar ju ganska bra nu. Läs så här Alexa och sånt där liksom. Eller Google Home heter det va? Mm. Ja. Just det. Men det är ingen av er som har det. Eh, det känns som Alexa är mest trolig faktiskt. Nej, alltså jag, jag har inte riktigt fattat grejen med det överhuvudtaget. Nej men alltså, jag, jag har testat, jag liksom, var hemma hos en kompis som hade det liksom inpluggat till sina sonos och liksom så här, bara vråla, Alexa spela cheer. Det är liksom, det är ju så mycket lättare att bara fixa det på telefonen. Så då är jag kanske mer sugen på det där med det här med tankekraft, elektroner och allt, ja. allt sånt där. Joanna skrev en reportage om att just Alexa och Google Home och sådär kommer ju, de blir smartare och smartare och det finns ju, man kan ju själv gå in och kolla på till exempel när det finns en klipp när Alexa beställer en klipptid mm. med en riktig telefonist Good happening out here 
Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Men sen i framtiden också så tror man ju att i och med att de lyssnar på det vi säger och lär sig liksom tonfall och lär sig hur vi låter så kommer de kanske om några år börja ge sig relationsråd. Mm. Om man hör att ett par bråkar mycket så kommer de kanske säga så här det är dags att ni gör slut. Alltså, ja, det är så jävla äckligt allt det där. Jag är lite vad ska man säga, jobbar lite med sådana där frågor just nu, jobbar ganska mycket med GDPR och Schrems 2-domen och det, det, det är så vidrigt liksom, hur, hur mycket data som du kan samla in på en, en person liksom, som du inte ens vet hur den ser ut liksom, som finns mm. på andra sidan jorden men man kan kartlägga människor så jävla väl då. Ja. utan några liksom avancerade system heller. Bara med hjälp av mm. Facebooks egna system så kan du få liksom sjuka målgrupper, alltså målgruppsprofiler och sånt där. Är det någon av er som har begärt ut er data från Facebook? Nej. Jag gjorde det för några år sedan. Jag tror att det har kanske uppdaterats lite mer nu. Men jag tyckte att det, då, det kändes så jävla trubbigt. Jag fick upp så här vad, jag, liksom, vad, vad Facebook definierar mig Alltså när man tittar så här från en annonsörsperspektiv. Ni, ni kanske mm. har varit inne i det verktyget tidigare. Att man kan ju liksom så här jättemånga parametrar och sånt där för att försöka träffa mm. rätt. Men, men dens profil av mig, jag vet inte om det är liksom att jag är chef i skallen eller att Facebook är helt chef. Så det var så här bara, du gillar racerbilar och glass och liksom. <laughs> racerbilar och glass. Känns som du går i tänkte, särskolan. Ja, ja, exakt. Jag tänkte köra. Jag vet inte. Jag kanske någon chatt någon gång hade skrivit eh, typ eh, liksom eh, köningsägg eller någonting. Och sen så bara <laughs> registrerar det. Köningsägg? Det låter som en sån eh, skatt. Alltså som, som typ det var köningsägg snott från Lovra. <laughs> ja. Alltså så. Att det är någon sån... Indiana Jones och Königsegg. <laughs> ja, ja, exakt. Det finns en uh, utvikningsbrud. Vi behöver yep. inte uppehålla oss vid. Hon heter Ulla Johansson från Borås. Det är ju lite, lite kul med att ha en utvikningsbrud som heter Ulla. <laughs> ja, Johansson. och är 20, 20 år. Uh, sen kommer då den här hundartikeln. Och den går i princip ut på att vi inte vet var hundar kommer ifrån. <laughs> Okay. Varifrån kommer hunden? Ingen vet. <laughs> Vargar? Då har de ändå kartlagt liksom, stamtavlan så långt bak som man kom. Hur urhunden såg ut bråkar forskarna fortfarande om. Mm. Men en sak vet man. Vår tamhund är släkt med både vargen och schakalen. Okay. Möjlig, möjligen också med den nordamerikanska kojoten. Inte så intressant det här. Men om någon vet var hunden kommer ifrån kan de väl höra av sig. <laughs> kan kolla på lite annonser. Vad tror ni är stort 
Jag har någonstans 60-talet. Sig. Um, Sig. Bra gissning. Mm. Tre helsidesannonser med Sig. Med <laughs> ja. vi, vi kan väl rata vilken som är ballast. Mm. Här har vi då King Size Man, King Size Smoke, Philip Morris, King Size. Ser ut så. Klassisk. Eh, mm. Ser ut som Errol Flynn. Uh, Cowboyhatten är på Eller uh, det ser ut som, vad heter han? Uh, Humphrey Bogart Ja, men det är inte, det är inte Marlboro uh, är det, det här är uh, Phil, Philip Morris ja. King uh. size Kanske långa sig då Cigarett för en kar Ingen kompromiss Kraftig, ren amerikansk tobaks uh. Finns Philip Morris det... kvar som sigmärke? För nu är det, det är väl liksom en koncern nu. Ja, de, de äger väl massa. Precis. Ja. De äger väl alla sigmärken typ. Mm. Men det är ändå intressant alltså att de på den där annonsen Philip Morris att de hade en cowboy för det är ju så starkt förknippat med, med Marlboro. Men ja. jag tänker att det, är ja, liksom, det. det kanske var så liksom, på den tiden förknippat starkt bara med att röka cigaretter. Cowboys rökte sig. Liksom. Om vi går från King Size då så går vi till en Kort, kort cigarett som smakar fin, fint. <laughs> Whiskypinnen står det i rubriken här. Okej. Okay. Uh, då kanske ni undrar varför det står så. Mm. Jo, det här... Nej. Det är Tidemans Blue Master. Skottarna är världsförömda för två saker. Sin whisky och sin snålhet. Snålheten tillhör historien, men whiskyn är dagens sanning. Den konsten har de lärt under hundratals år. Tidemans har sysslat med tobak i 190 år. Vi kan konsten att blanda god tobak. Har ni smakat Tidemans Blue Monster? Det är en kort, kort cigarett som smakar fint, fint. Bara priset är skotskt. Mm. Jag tror att de har rebrandat sig sen efteråt. För det finns en kort cigarett med så här skotsk rutigt mönster på som heter Glenn nu för tiden. Ja, ah, just det. Mm. Glenn och Men Glenn. hur kort är en kort kort? Så att säga. Ja. Fem den, centimeter. Man ser ju att paketet där sticker ju knappt upp ja. över ett whiskyglas. Mm. Nej, just det. Så de har illustrerat det. Mm. Vad är, vad är liksom eh, varför vill man ha eller ja det är kanske är för att det det tar inte lika lång tid mindre plats i fickan och så vidare de är hårdare packade alltså det är ju samma liksom så här, gramsvikt ja, okay. på dem så de tar ju lika lång tid att röka bara att de liksom går långsammare att brinna upp nummer tre säg vita Paul Mall med stor amerikansk smak nice, det där är ju mm. classic det är någon sorts uh, tjej med ridspö som håller upp ett paket på målmål här. Ja, men det är fortfarande så här oklart där hästkopplingen. Cowboy, ja, ridtjej. Mm. Vad, vad har ridning och rökning gemensamt? Uh, unga ja. tjejer. Ja. Det är väl någon sorts lantromantik, uh, är det ja, inte det? det kan det vara, ja. Utomhusverksamhet, liksom. Ja, det finns ju en till annons som är ganska rolig. Nej, det här var inte så mycket att prata om. Det, det är en annons för Flora. Det står att den är, den är så lätt och bred även när den kommer direkt ut ur kylen. Så nästa steg är väl färdigbredda mackor. Står det. 
Vilket inte låter som rocket science direkt. Och en klassisk sån eh, mellansvensk bonde. Är det någon skillnad på mellansvenska bönder och andra bönder från Sverige? <laughs> ja, men det beror någon... väl på, det är väl lite skillnad i vad de odlar och sånt där va? Norra mycket, Sverige mycket är väl, ja, men norra Sverige är mycket kol och lök. Eller? Mm. Och mellan Sverige är det väl mer ja, men spannmål och södra Sverige lite mer frukt och, och, och vad heter det? Majs och skit. Mm. I guess. Det är bara en gissning. Rapsia. Skå... Skåne är ju mycket, känns mycket primörer och så här findus ja, finns väl där och sockerbetor ja. har de väl också. Och nu även vingårdar där börjar komma upp. Ja just det, smakar väl fan Säkert, kan ja. jag tänka mig. Sju flaskor får de ju på en stor vingård varje år. En av någon som jag inte riktigt förstår men som skakar om en lite. Snacka inte grabben, <laughs> för du har fel säger jag. Jag vet det. För ett år sedan resonerade jag precis som du. Korrespondensstudier. Jag. Du är inte klok, sa jag till bruden. Men när hon tjatat ett bra tag fick hon som hon ville. Det brukar hon alltid få. Jag anmälde mig till Skandinaviska institutet. De skrev i sina annonser att man kunde bli ritare på ett år. Vilken nys, tänkte jag. Men grabben, de hade rätt. Jag blev ritare och toppen var att jag fick jobb redan innan kursen var slut. De är bra på Skandinaviska institutet. Man får personlig rådgivning och kursbreven är sådana att man begriper dem. Bra alltså. Nu jobbar jag mellan 9 och 5 varje dag och har lördagsledigt året runt. Så sluta snacka grabben. Skriv in dig idag. Du behöver inga speciella förkunskaper. Jag hade bara folkskola. Det är otrolig copy. Ja. De är bra alltså. <laughs> ja, men det är också så här. Det är roligt att han är väl, det där ska vara en typ 25-åring då, som är född då tidigt 40-tal. Ja. Liksom folkskola mm. fortfarande har grejer. Han ser ut lite som ja, vad ser han ut som? Sebe Stax, typ tänkte jag att det var. Men nej. <laughs> det är hans... Snaggad och farlig ser han Se- ut. Sebe Stax farfar. Sigurd. Hämtade du en Guy Ritchie-film? Ja, ja, ja. exakt. Verkligen. Känslan är ju att man kommer få stryk om man <laughs> ja. inte skriver in till Skandinaviska institutet. Och blir ritare. Det var han gör idag om det var, det var en lyckad karriär. Ja, du vet han ritade till grejer, började jobba på Skandia. Råkade vara på fel plats. <laughs> ja, just det. <laughs> Blev väl aj, lite för aj, mycket superi och fick kicken ja. sen och resten i historien. för stora kinder. Vill ni ha en sista annons innan vi slutar? Det tycker jag. Eh, då finns det en liten avdelad hörna här För sex aktuellt Då kan man köpa Jag gissar att det är tidskrifter Från Urania AB i Jönköping okay. Beställningsbara då Jag kan läsa titlarna lite och vad det är. Och som ni ser man får liksom Kryssa i vad man vill ha mm. Och sen får man skicka in talongen Till dem okay. Då kan man beställa mannen och kvinnans sexuella känslor och ställningar med 40 bilder. Okej. Det är rakt på saken. De tusen kärlekskonsterna illustrerad inbunden. Sexuellt gensvar samlagsbilder inbundna. (laughs) Sexuellt gensvar. Kyssen och erotiken ny med bilder. 
Ja, bilden var stor. <laughs> ja, bilden. Det var en usp. Könsumgängets teknik. Helsidebilder. Bengt Alsterin då. <laughs> Flossi, en 15-årig Venus inbunden. Va? Ja. Det är lite äckligt. Det, det är... känns sådär va? Mm. Det är också en serie. Man kan också köpa till exempel Flossi kärleksnätter i Bombay inbunden. <laughs> Jaha, det, det är en bokserie. Det är som ja, typ så här ja. fem på äventyr. Så här, fem ja. hittar en skatt. Ja. Det, så här, det känns som Flossi. mycket gammalt sånt när det var sån, sån lite och så här, någon som har en affär. Och så där. Mycket var i Indien. Liksom. Gud var det inte så. Ja. Det är inte samma, det är inte, man har inte såna konnotationer till Indien längre. Nej, det är sällan med en Maharaja. Liksom, <laughs> där vet du Margaux skriver ja. pornoveller. Ja, just det. Eh, Ligga i Lund. Elva bilder erotik inbunden. <laughs> Ligga i Lund. <laughs> eh, virvlande tungor. Hustrubyte. <laughs> virvlande tungor. Ja, okay. Grevinnan Elditorvan med helsidebild. Det är en magiker också. <laughs> ja, exakt. Eltorinos <laughs> syra. Eller... Petting, åtta olika. X. Ja. Och Findus. Pe- petting ja. och Findus. Ja. Har ni blivit eh, något klokare på tidsandan 1969? Ja, jag vill, jag vill läsa den och bläddra i den. Det känns ju väldigt mycket som att läsa ett nummer av en ding-ding-värld. Att det är liksom... Mm. Det är mycket av de här experimenten som lät väldigt fräsiga som kanske inte blev någonting av hela tiden. Mm. Eh. Nej. Och så lite nu på slutet, lite snusk också. Det, det är ja. hela min fördom om de här typen av tidningar. Jag, gillar, mm. ja, jag tänkte säga, precis gilla, säga att jag gillar mixen, men då menar inte jag exakt den mixen du ser upp här nu. Men, <laughs> men, men det är lite så, det är typ uppfinningar, det är någon, något avslöjande så lite väldigt bildbaserat ändå, verkar det som. Mm, mm. Uh, mm. Nej, men de, är, de är ju roliga, vi läste ju C för ganska många avsnitt nu och det är ju liksom samma fakt där att det är lite så här kittlande ja. att bläddra de här tidningarna för man vet inte vad som kommer på nästa sida liksom. ena Nej. sidan är Gunnar Sträng och sen så är det liksom man dränker hundar för vetenskapens skull <laughs> liksom. det. Och kul också att å ena sidan och andra sidan verkligen funkade nu bokstavligen också Bra där Ja, men med det här ska vi väl säga hej då för den här gången Tack för att ni har lyssnat. Det här var då alltså Fib aktuellt. Fibban alltså från eh, nummer fyra från januari 1968. Har det så bra så hörs vi nästa gång. Bonga. Bonga.